0: Aquí comienza, como cada semana, los Jueves de Radio Nueva.
1: Muy buenas y bienvenidos una semana más a una nueva edición del Carpio Pina. Saludos por mi parte, Pablo Roca. Un placer estar con todos vosotros, como cada jueves. Nos acompañan nuestros colaboradores habituales, Juan Luis Arbandón.
0: Hola, buenas tardes, Pablo.
1: Y Miguel Ángel García.
0: Buenas tardes, Pablo.
1: En este primer programa de esta legislatura. Eh, esta semana está con nosotros Desiree Benavides, portavoz del Partido Socialista Obrero Español y alcaldesa que eh, inauguramos nuestro programa con ella. Como es habitual, será el tercer jueves del mes. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Sí,
1: También a todos nuestros oyentes de este vuestro programa. Bien, pues Miguel Ángel está hoy un poquito mudo. Nos va a decir Juan Luis cómo podéis contactar con nosotros y colaborar en las preguntas.
0: Juan bueno, Luis. Sí. Bueno, pues podéis dejar vuestras preguntas en, en nuestro Twitter, arroba carpio y en nuestro teléfono 957-180-568.
1: Bien, pues ahora Juan Luis, ¿no? nos hace las preguntas bueno, que no, han contestado, ¿vale?
0: Muy bien. Adelante, esto eh, cosa. ¿Cuál es la situación financiera del ayuntamiento ahora mismo?
2: Bueno, pues buenas tardes a todos los oyentes, a todos los carpeños y carpeñas. Eh... En estas dos semanas lo que estamos intentando es ponernos al día de todo el trabajo que se ha venido realizando pues casi en cuatro años, porque como vinimos reiterando en todo este tiempo tuvimos acceso muy limitado a, a la información y a la gestión del ayuntamiento en este tiempo y la situación financiera del ayuntamiento, bueno, hay que decir que hay una serie de leyes que aprobó el, el gobierno central que impide que los ayuntamientos pues, sean morosos ¿no? hay una ley de morosidad por lo que un ayuntamiento eh, hay un sistema eh, electrónico donde, informático que impide que el ayuntamiento entre en deuda. Eh, con algún tipo de programa o proyecto que se pueda realizar ¿no? y por lo tanto ahora mismo la situación que nos hemos encontrado en el ayuntamiento pues hay algunas deudas a proveedores, un total de 120.000 euros algunas son bastantes, 120.000 euros eh, de deudas a proveedores pero eh, bueno hay una serie de pagos que se tienen que hacer ahora en este tiempo de las instituciones eh, públicas una parte que nos deben y otra parte que son eh, lo que viene habitualmente al año por contribución y, y por impuestos de, de las personas, de los ciudadanos, y se puede solventar con, con eso que va a venir. Y la situación que hay eh, no es muy bollante, pero sí es verdad que, que, bueno, que, que va a permitir que de, en cuanto nos pongamos al día con, con la función y la gestión que se ha venido realizando, pues se puedan hacer cosas en nuestro pueblo
0: ¿Tienes idea de la primera medida que vaya a aplicar próximamente?
2: La primera medida ya la hemos aplicado que es la asignación del empleo hasta ahora como todo el mundo sabe, se hacía a través de una bolsa de empleo cuando hemos llegado al ayuntamiento pues hemos visto la situación de la bolsa de empleo y nos ha faltado toda la información que hasta ahora pues les ha servido al grupo de gobierno que había para asignar el trabajo que, que iba demandando el ayuntamiento. Como no hay eh, ningún expediente, ningún archivo que recoja y los propios, el propio personal del ayuntamiento no conocía el funcionamiento de la bolsa de empleo, Puesto que lo conocían tanto el alcalde como la primera teniente, y a través de ellos y de la mesa de contratación, según ellos, se hacían ese, esas asignaciones de trabajo. Pues hablando con la secretaria e intentando ver lo que hacemos con la bolsa de empleo, resulta que hay reparos desde secretaría que avisan que la bolsa de empleo comete ilegalidades en su funcionamiento. Hay parte del articulado de la bolsa de empleo que no es totalmente legal. Y, por lo tanto, como nosotros lo que queremos hacer es dar trabajo de manera transparente y limpia para los ciudadanos y que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades en el acceso de las vacantes que vayan quedando en el ayuntamiento o de ese empleo temporal que se da a través de la limpieza o de otros servicios de obra, pues lo que vamos a hacer es realizar esa, 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 cubrir esas vacantes a través de, del servicio Andaluz de Empleo. Se le va a solicitar, ya que, entonces, yo desde aquí, pues, hago un llamamiento a todas las personas que estén en paro, pues, que, que actualicen sus tarjetas y que las tengan, la mantengan al día y, y que, bueno, pues, que eh, rellenen todos aquellos campos en los que pueden o creen que pueden realizar algún trabajo en la administración pública y, y que estén pendientes de las vacantes que van a salir a través de bandos y a través del tablón eh, electrónico del ayuntamiento de todos esos empleos que vayan saliendo para cubrirlos y luego el apartado de, de personas pues que por un carácter pues un carácter que tenga a lo mejor una situación de exclusión social o que tengan algún carácter especial en su casa porque ya no reciban ningún tipo de prestación pues no tengan ningún tipo de ingreso en su casa eh, si necesitan trabajar eh, pues lo van a hacer, eh, el acceso lo van a hacer a través de, de los servicios sociales del ayuntamiento. El asistente social es la que va a establecer un informe eh, acreditado con la información necesaria a la persona para que ese informe pues explique la situación que, que tiene la persona y que por eso tiene que trabajar. Por lo tanto, eh, políticamente, no, nosotros, el grupo de gobierno, no vamos a influir en ninguna decisión eh, que se tome para la contratación de personal. Eh, así acabamos con esto de que eh, se mete a dedo, de que el que es más amigo del que manda, pues tiene más oportunidades de entrar. Como nosotros dijimos desde el principio, queremos que todo sea igualitario para todo el mundo y, y que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Y se va a hacer por ahora, se va a hacer así hasta. Que, ...que revisemos la bolsa de empleo... ...porque al ver una bolsa de empleo vigente... Eh, ...se debe de utilizar... ...no la utilizamos por el reparo que ha puesto Secretaría... ...y según Secretaría... ...hay que revisar el articulado y modificarlo... ...y eso nos va a llevar tiempo... ...porque hay que volver a llevarla a pleno... A ...cambiar ese articulado... ...volver a abrir el proceso de inscripción... ...que la gente vuelva a inscribirse en esa bolsa de empleo... ...en fin, que como nos vaya mucho tiempo... ...pues la otra opción... ...que es legal como he dicho, pues a través del Servicio de Andaluz de Empleo y así se va a hacer, eh, para que todo el mundo lo sepa, pues así se va a hacer de ahora en adelante. ¿Se está hablando con Diputación, con la Junta de Andalucía para hacer ya alguna obra? Sí, el gobierno, el grupo anterior, eh, como las convocatorias salieron a principios de año de algunos de los proyectos, pues presentó, eh, algunos están en fase de aprobación, otros están eh, en fase de informe para ver si se hace o no se hace, si cumplen con la normativa de cada institución según el, el programa que se ha solicitado y estamos ahora mismo poniéndonos al día, de esa, con, tanto con, con el técnico, o con el arquitecto con el perito técnico del ayuntamiento, tanto como la sesión de urbanismo pues poniéndonos al día de lo que está en funcionamiento o de lo que se ha solicitado y ver la posibilidad de, de si creemos que es conveniente que se haga para el bien de todos, si hay algún otro proyecto que podría ser prioritario y que podría beneficiar más a los ciudadanos y, y, y no, no, no quitarlo, pero sí a lo mejor aplazarlo para otro tipo de programa, si vemos que hay urgencia de que se realicen antes otros.
0: ¿Cómo se va a componer el gobierno municipal finalmente?
2: Pues todavía falta pasarlo por, por pleno para que ratifique el pleno, pues el nombramiento de cada uno de los, de los concejales. Me está hablando de las áreas, de las sí, áreas de cada uno de los concejales. Eh, pues la primera teniente alcalde será Emma, el segundo será Luis Hinojosa y Moral Hinojosa y luego estará Cristóbal eh, Fernández. Eh, primero, segundo y tercer el teniente alcalde Luis y la área...
0: en, la, en el, la candidatura Luis iba de segundo por eso.
2: sí, pero Luis tiene su trabajo que era uno de los de los de, de las cosas que, que teníamos que tener en cuenta además él lo dijo en campaña que él tiene su trabajo y por lo tanto no, vale. no puede estar liberado en ningún otro sitio más y, y ejerce su trabajo pero a la vez como concejal va a llevar su área y va a ser su trabajo que no le impide una cosa a la otra Lo que sí le va a impedir, pues, una serie de días a la semana Estar físicamente en el ayuntamiento Pero no va a haber problema con que el trabajo lo haga Y aparte, pues, los compañeros también le ayudaremos en todo lo posible Para que las áreas vayan adelante eh, Emma es la que estará en el ayuntamiento De servicio a los ciudadanos De hecho, ya está desde el mismo lunes que toman, tomamos posesión eh, Hemos estado los cuatro ...pero realmente la que de ahora en adelante... ...estará más tiempo pues será ella... ...que es la persona que va a estar... ...en el ayuntamiento... Eh, ...de 8 a 3... Eh, ...también ayudando a la alcaldía... ...apoyando a la alcaldía en el trabajo... ...y ella va a llevar el tema de, pues, de igualdad... ...de cultura, de festejos... Eh. ...luego... Mmm, Luis va a llevar el tema, el tema de deportes... ...de participación ciudadana... ...el tema de, de salud... Y Cristóbal va a llevar, pues, urbanismo, toda la parte de hacienda, infraestructura, agricultura, todo ese tipo de cosas lo va a llevar Cristóbal. O sea, para toda aquella persona que tenga algún tipo de problema o alguna intención de preguntar algo, ya sabe más o menos a qué persona dirigirse y, si no, pues, alcaldía, que, que yo lo recibo. Encantada. Muy bien.
1: Bien, pues yo, como digo, aunque no me oigo, como dice mi que estoy mudo, ha eh, mandado una pregunta anónima, dice... Eh, Sánchez publicó en una conocida red social una serie de obras a realizar en el pueblo, con subvenciones concedidas. ¿Las pondrá en funcionamiento o cambiará alguna? ¿Per? etcétera. Eh, ¿Qué método seguirá para darle trabajo a los carpeños? ¿Sabe algo de iluminación del acerado de, de maruana?
2: Bueno, son ya he contestado pocas. casi todo. ¿no? Sí, <risa> Pero vamos, lo vuelvo a repetir. El empleo, ya lo he dicho, a través del Servicio Andaluz de Empleo, que todo el mundo tenga sus tarjetas al día, su cartón al día, y que se va a hacer así para que todo el mundo tenga la igualdad de oportunidades de acceder al empleo que se vaya creando, tanto temporal como las posibles eh, plazas que se vayan, que nos permitan desde el Gobierno Central, porque ahora mismo no se pueden abrir concursos de, de, de plaza para para cubrir vacantes en las instituciones públicas, pero eh, en un futuro si se abren, pues lo mismo, no, se va a ceder por concurso y que todo el mundo tenga al día su, su, su tarjeta. Eh, y los casos excepcionales, como ya he dicho, a través de servicios sociales, pues si se acredita y, y la persona que es el técnico que está especializado en eso lo ve oportuno, pues la persona que lo necesite accederá al trabajo para cubrir las necesidades más básicas que pueda tener. Luego otras son las obras que también lo he dicho. Eh, la mayoría están abiertas, una en fase de aprobación, otra eh, aprobada, otra en fase de, de cumplimentar. Que los técnicos están mandando pues la, la parte de, de la información, de la administración que se requiere, de lo, de lo que hay que cumplir para acceder a esa. ...a esas subvenciones... ...y a lo que he dicho ahora mismo estamos... ...es que llevamos una semana y media... ...y estamos con todos los frentes abiertos... e ...intentando que bueno pues... ...en la medida de lo posible porque que seamos, eh, ...que los resultados pues no, no... ...no vayan en contra... ...ni de la gestión que se ha hecho hasta ahora... ...ni de los propios ciudadanos... ...que son los que se van a beneficiar de eso... Eh, ...estamos viendo los proyectos que hay... ...que, que si es verdad que Francisco... ...los lo publicó en una red social... Ya digo que la información para todo el mundo está muy bien, el publicar plano de ciertas cosas no sé hasta qué punto es legal porque son planos de un ayuntamiento con, su, con sus sellos y sus firmas de secretarios y no sé qué eso, con la ley de privacidad de datos, hasta qué punto es legal, pero bueno, eh, la información siempre es bienvenida y en, en el ayuntamiento, en el portal web, pues está todo anunciado de todo lo que está en funcionamiento y de lo que se va a realizar. Y como he dicho, pues en esos proyectos lo que estamos viendo es lo que se ha solicitado y ver la prioridad que, que, que le, nosotros le damos a, a lo que se ha solicitado si creemos que hay algún otro proyecto que debería ir por delante y a lo mejor eso pues dejarlos un poquito aparcados a otras posibles subvenciones o partidas que podamos encontrarnos de aquí al año que viene. Eh, como he dicho, estamos por, por ver, estamos estudiándolo.
1: Eh, el acerado de maruana
2: el acerado de maruana eh, esta primera fase que era la pavimentación se ha cumplido, se está todavía justificando pues los pagos eh, que se han realizado y la segunda fase queda pendiente a otra posible forma de financiación que encontremos para poder terminarla pero en este mismo instante no ha solicitado nada ninguna administración pública y, y bueno, está pendiente de a ver lo que hacemos con él
1: pendiente de subvención
2: claro, pendiente de la financiación bien,
1: pues ahora aquí otras dos preguntas eh, varios políticos de distintas ideologías dicen que hacer política es sentarse a hablar con quien no piensa como uno Uh -huh. eh, también es pastar ¿Qué piensa tanto de una como de otra?
2: Está muy bien Está muy bien cuando los intereses son solamente mirar por el pueblo Cuando no hay intereses personales Ni hay rencillas, ni hay rencores Que enturbien esa discusión sana Que se puede tener a la hora de convencer a otro. No, ya no estoy hablando ni siquiera de ideología, sino de un posible futuro mejor en el que todos podamos tener cabida y donde todos podamos tener voz y voto. Cuando eh, surgen ese tipo de rencillas y ese tipo de odio, que lo he dicho en numerosas ocasiones, no tienen cabida porque no benefician a nadie, ni a los propios implicados, ni a los demás que, que por, por, por daños colaterales se ven en la situación, ¿no? Pues cuando eso sucede es muy difícil pactar y es muy difícil llegar a acuerdos. Sobre todo porque siempre hay una parte que es sorda.
1: Eh, ya que ha dicho lo de la parte... ¿Sorda? La parte sorda. <risa> eh, los plenos hemos visto... Lo que hemos visto los plenos, hemos visto que siempre había una parte más moderada por su parte que por parte de los demás. Va a seguir conteniendo y manteniendo esa...
2: Yo soy más moderada que, que quién. <risa> A ver, yo ya dije en su momento que, que para al principio para mí fue inevitable entrar de otra manera en temas que, que perjudicaban al grupo cuando estábamos en oposición. Eh, comprendí lo que estoy diciendo, que cuando mm. se entra en ese tipo de guerra. Eh, salen más perjudicados que beneficiarios que beneficiarios no sale nadie por mucho que, que crean que ganan batalla pues la guerra siempre la tienen perdida ¿Por porque es eso no benefician a nadie, ralentizan el trabajo los ciudadanos creen que, que no se está trabajando por ellos piensan que estamos aquí para discutir entre nosotros y para intentar eh, vencer sobre el otro lo que creamos o lo que queramos hacer y no es así, se debería de ceder de todos lados un poquito y ponernos de acuerdo. Mi actitud va a ser la misma que teníamos hasta ahora, la de moderadora, si es esa, ahora desde la alcaldía, más si cabe, e intentar, eh, yo lo dije en el discurso de investidura, yo no hice reuniones previas en el tiempo de esos 15 días que van desde, desde las elecciones hasta, hasta la proclamación, yo no hice eh, reuniones previas con ningún grupo porque yo entiendo que estamos aquí para trabajar y que toda aquella persona que tenga ese interés va a hacer todo lo posible por incluirse en el proyecto. Entonces, por lo tanto, yo no tengo que convencer a nadie de nada, nada que no sea más allá de trabajar por el pueblo. Y cuando haya que ponerse de acuerdo, pues yo me sentaré con quien haga falta y espero que lleguemos a acuerdo.
1: Esta es una, otra pregunta bien parecida, pero no sí. la he hecho se la a hacer. En un programa de televisión, Manuela Carmela dijo sobre Esperanza Aguirre, creo que es bueno intentar rebajar las tensiones. Me gustaría hablar con ella. ¿Diría usted lo mismo con él?
2: Y la tensión es mucha, pero eso. sí, sí, se intentará, se intentará. Más
1: fuerte la de Esperanza Aguirre. Es que ¿no?
2: Hay tensión, hay crispación. Y yo la entiendo desde una parte, porque nosotros cuando perdimos las elecciones hace cuatro años, hace un, eh, veníamos de un gobierno también. Estás realizando un trabajo, eh, tienes expectativa de realizar más proyectos, estás gobernando y lo único que quieres es realizar tu trabajo y seguir otros cuatro años más para poder realizarlo. Cuando se pierden unas elecciones... ...y se está gobernando muchísimo peor... ...que cuando la pierde una persona que no ha gobernado... ...porque al fin y al cabo pues, puede pensar... pues ...no ha calado el proyecto político... ...el proyecto que yo llevaba... ...mi programa electoral... ...la persona, el equipo, lo que sea... ...pero cuando se está gobernando... ...se piensa en qué he fallado... ...en qué he fallado de estos cuatro años... ...entonces eh, el golpe es más duro... ...nosotros lo sufrimos hace cuatro años... ...y, y fue así pero creo que la actitud que tuvimos nosotros hace cuatro años no es la que se está teniendo ahora. Eh, eso de no dejar ni siquiera esos 100 días que dice la ley, la ley o, o la moral, de dejar al grupo que gobierna unos 100 días para ver cómo, cómo actúa, las decisiones que toma. Eh, yo, por lo que veo en redes sociales, pues ya han vuelto al insulto fácil, a decir pues, que somos unos incompetentes, llevamos una semana... Y según algunos pues ya somos unos incompetentes a mí me daban un mes, ahora no sé si me dan cuatro, no sé en realidad no sé cómo me van a quitar, no sé si, si van a hacer moción de censura o lo van a intentar, no lo entiendo, no entiendo ese, ese tipo de, de cotilleos en la calle, pues no lo entiendo tampoco qué es lo que intentan, porque ya te digo no relajan ese nivel de crispación no dan pie a que eh, se pueda hablar en un futuro de manera sosegada de todos los problemas que tenemos llegar a acuerdos y sin embargo lo que siguen es lo mismo que las publicaciones del señor Francisco Sánchez de herencia recibida, yo no creo que nadie se haya muerto, si ellos se consideran que se han muerto, yo no considero que se hayan muerto, ellos eh, lo que han dejado es un trabajo realizado, nosotros lo hemos retomado y estamos viendo si queremos seguir en esa línea, si queremos cambiar cosas también para que sea nuestro sello propio y nuestro eh, pensamiento también porque fue un proyecto que nosotros consensuamos con todos los ciudadanos y por lo tanto también queremos que ellos tengan cabida en ese proyecto entonces no entiendo lo de las herencias, ni entiendo tampoco esos insultos fáciles que, que ya te digo, que re, no relajan ese, ese nivel de crispación que hay ni eso, ni esas situaciones de decir, ¿para qué me voy a sentar si lo primero que voy a escuchar es precisamente cosas de este tipo?
1: Bueno, ya nos dijo en la entrevista después del pleno de, de corporación, nos dijo que, que había estado hablando con el personal del ayuntamiento. Eh, ¿ha hablado, piensa hablar también con la asociación eh, del sí. piezo
2: Sí, algunas ya eh, por iniciativa propia se han presentado en el ayuntamiento pues para presentarse a la nueva corporación para ver la, la actividad que, que quieren tener, la que han venido haciendo, entonces ellos algunos, muchos se han presentado para, bueno pues eso no, para una primera toma de contacto y ponerse a disposición del ayuntamiento y, a, y al revés ¿no? para contar con el ayuntamiento con todo con todas las actividades que hagan y sí, claro que sí, aquellas que no, que no por cualquier motivo pues no, no vayan al ayuntamiento en estos días porque no, no lo consideren oportuno, no hay problema, pues eh, sí, claro que sí, se les solicitará que, que tengamos una reunión y que hablemos del futuro que de la participación ciudadana en nuestro pueblo porque son fundamentales, ellos mueven casi toda la dinamización que tenemos.
1: Bien, pues ya nos queda poco minutos. Lo que sí quisiera hacerle, si quiere hacer alguna pregunta, porque luego las preguntas que tendremos en las siguientes en la siguiente entrevistas, le iremos haciendo las entrevistas, las preguntas que nos hayan dejado a ellos. Sí. Pero hoy no va a dejar la pregunta para ellos. Pero ¿quiere uh -huh. decirle algo al pueblo, a los oyentes, a los oyentes de Radio Lupa?
2: Sí, claro que sí, que, que bueno, que estamos trabajando todo lo posible para que para que el tiempo de adaptación de un, de un grupo eh, de gobierno a otro no repercuta de, de manera negativa en la vida normal del pueblo y en la toma de decisiones diarias que se hace del ayuntamiento como administración, eh, que todo el personal del ayuntamiento o, o trabaja de manera impecable, todos los funcionarios y todo el personal laboral, y que se han puesto a disposición de nosotros eh, de manera que es de agradecer. Eh, por toda la gestión que han hecho y que pues, nos la están poniendo a nosotros por delante y, no, y nos está facilitando muchísimo el trabajo. Y, y decirles que, como ya dije en campaña, el ayuntamiento pretendemos que sea esa casa del pueblo que tiene que ser y que cualquier persona esté con, con confianza pueda acudir a hablar con su alcalde, alcaldesa, ...o con cualquier otro... Eh, ...personal del grupo de gobierno... ...de los concejales que hay... ...para que cualquier eh, problema que tengan... ...se pueda solucionar... ...y que si en un pasado pues han hecho alguna solicitud y no se le ha contestado anteriormente o no han tenido respuesta del ayuntamiento, si sigue la problemática y, y lo consideran oportuno, que vuelvan a subir y que vuelvan a hablar con nosotros y veremos la medida de lo posible, que todo esto marche bien y que, y que el Carpio prospere en el menor tiempo posible, se desarrolle se desarrolle positivamente para todos.
1: Bien, pues ya por recordar a nuestros oyentes que el próximo programa sería el, die, el jueves también, 9 de julio, a la misma hora, 21 horas, y que nuestro invitado será el portavoz del Partido Popular. Muchas gracias. A gracias. Agradecer al Carpio. Como siempre. Y gracias a todos, a todos los estudiantes por escucharnos.